0: Cicloviaggiatori e cicloviaggiatrici, bentornati al podcast di Life in Travel, con Vero, Leo e Nala, padroni di casa e Davide, Ilbendo e Francesco di Ciclo Ergo Sum come assistenti. Questa seconda stagione dei nostri podcast prevede una serie di interviste ai viaggiatori a pedali che hanno scelto di falcare grandi distanze per lunghi periodi e hanno accettato di dedicare un po' del proprio tempo per raccontarci la loro storia a pedali. Dopo aver ascoltato le esperienze di Davide Gozando Go, la coppia in tandem di Godi Mundi, l'altra coppia dei Cyclotherapy, in questo quarto episodio intervistiamo la mitica Valentina Brunette. Saremo banali ma iniziamo presentandola coi numeri. 25 mesi, 25.000 km, in bicicletta in solitaria, dal Vietra a casa, sola ma mai Sola. Senza mai aver veramente considerato la bicicletta come mezzo per spostarsi e scoprire il mondo, lo attraversa con coraggio, tenacia, allegria e con il suo immancabile sorriso. Ci sa descrivere come se fosse ieri le stellate della Mongolia o elencare le varie astuzie e consigli culinari sulla cucina da campo per numerose prelibatezze preparate nel suo peregrinare. I professoroni le rimproverano di non sapere i termini tecnici della bici, ma a noi piace così e senza che ci enumeri lo sviluppo metrico della sua bici noi le vogliamo bene anche se parla di dentini, pirulini e anelli della catena, perché conta più vivere il viaggio che fermarsi ai tecnicismi e percorrere 80 km alla settimana. È una viaggiatrice vera e lo capiamo, oltre che dal suo sguardo sognante, da come parla. Cita senza problemi prodotti dairy, una dieta healthy, terribili sandstorm mongole e l'orgoglio di aver imparato a fare il fine tuning della trasmissione senza conoscere il corrispettivo italiano di questi anglicismi Valentina ci racconterà le sue più forti emozioni il suo rapporto con la Mongolia il più di tutto di ogni esperienza gli aneddoti più spiacevoli dove si è sentita più accolta, respinta, ignorata come si è riuscita a imparare a convivere con le proprie paure e ad ascoltare il proprio corpo cicloviaggiatrici e cicloviaggiatori in attesa di leggerla nel suo libro in uscita il prossimo agosto 2020, ecco Valentina Brunet e la sua personalissima storia a pedali. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti ragazzi!
2: Buonasera, buonasera a tutti, ciao!
1: Bentornati sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina YouTube. Anche stasera si parla di storia a pedali, e siamo alla penultima puntata di, di questa serie del mese di maggio però vi anticipiamo che probabilmente proseguiremo con altre magari altre tipologie di, di live o Non le vi stesse. libererete
2: facilmente di noi
1: Esatto, proseguiremo anche in giugno e luglio e agosto no, ve lo risparmiamo Quindi...
2: Ah, sei già proiettato da Io sì, sono sì. proiettato a dopodomani, tu già ad agosto addirittura vabbè. Bisogna
1: pensare ad essere lungimiranti eh, ragazzi, quindi questa è la quarta eh, serata di eh, dirette live dedicate a storie e pedali e stasera siamo con una grande cicloviaggiatrice che eh, ne avrà veramente tante da raccontarci. Valentina, che dal Vietnam è tornata fino a casa in 25.000 km.
2: Eccola qua, ciao Vale! Eccomi, ciao, vale. Ciao. ciao a
1: tutti! Eccola qua Valentina, Valentina che ha due anni in viaggio praticamente dal Vietnam a casa, giusto? Come va Vale, eh sì. tutto bene? Tutto
3: bene, tutto bene, grazie. Anche voi, sì? Sì, tutto bene, grazie. Tutto
2: bene, tutto bene. Scusa Vale, eh. Vai, no, vai. Vi volevo solo dire a tutti quelli che ci stanno guardando, che sono eh, tantissimi, che salutiamo, ci, arrivano già i saluti, di scrivere le proprie domande in chat poi massacreremo Valentina per un po' e quindi eh, scrivete pure le domande e noi le leggeremo e le faremo vedere eh, a Vale che ci da, dirà tutto del suo viaggio scusa scusa, vero
1: niente, vai niente. no niente vale ascolta subito la prima domanda banale forse ma mi viene subito spontanea perché sei partita dal Vietnam e perché hai scelto la bici?
3: allora eh, diciamo che il Vietnam è stato uno di quei paesi che avevo saltato durante il mio primo ciclo viaggio avevo fatto un attimo un esperimento un pochino più in piccolo la prima volta proprio che mi era venuta in mente questa cosa del viaggiare in bicicletta E niente, avevo fatto sto viaggio attraverso Laos, Cambogia e Thailandia e lì a un certo punto c'era appunto il bivio, cosa faccio? Vado in Vietnam eh, dal Laos oppure vado di là verso la Cambogia e alla fine ho ho scelto di andare verso la Cambogia e quindi diciamo che sto Vietnam era rimasto un pochino lì in sospeso. Poi, quando sono partita dall'Italia, io sono partita con un viaggio di sola andata verso il Giappone e diciamo che la scelta del Vietnam è capitata, è capitata un po' così, cioè sembrava proprio messa lì, ecco. diciamo era, che c'era Era lì un volo... apposta
2: per aspettare te, no? Insomma.
3: <ride> esatto, esatto. C'era un volo economico e quindi, insomma, sembrava, sembrava il punto di partenza perfetto per, per ripartire in bici. E io comunque, quando ero partita per il Giappone, nello zaino, avevo una muta da sub e le cose insomma si sono evolute un po' strada facendo diciamo che la bicicletta è stata la risposta a tanti miei dubbi che ho avuto durante quella prima parte di viaggio in Giappone e Taiwan e quindi insomma tutto mi indirizzava verso, verso la bicicletta. Porca miseria.
2: Perfetto. Allora, hai parlato del Vietnam, hai parlato della partenza. Raccontaci, magari, prima di entrare anche nelle domande più specifiche pochi, eh, raccontaci un attimo per i pochissimi probabilmente che sono all'ascolto che non ti conoscono chi sei racconta di quest'ultimo viaggio cosa, cosa hai combinato insomma che, che roba eh. ci hai fatto e, eccetera dai.
3: <ride> niente io prima di questo viaggio comunque diciamo che ho coltivato la passione per il viaggiare poi appunto ehm, a un certo punto mi sono ritrovata a voler fare la prima esperienza in bicicletta io ero partita nel 2013 Чи verso eh, la Nuova Zelanda dove ho fatto diverse esperienze lavorative avevo appunto un Working Holiday Visa poi tra la Nuova Zelanda e l'Australia ho fatto appunto questo primo ciclo viaggio poi ho fatto altri due anni in Australia dove comunque ho continuato a risparmiare, risparmiare dei soldi in previsione di un lungo viaggio che non sapevo ancora non avevo proprio la più pallida idea di che viaggio sarebbe stato io sapevo che dovevo risparmiare più soldi possibile e sapevo che volevo stare in giro il più a lungo possibile quindi anche qui insomma, la Beh, bicicletta già. è stata proprio Beh. la risposta
2: Già le idee chiare ce l'avevi insomma su un po' di cose, su un paio di cose,
3: no? <ride> sì, 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 ma a me piace fare queste cose, questi progetti un po' a grandi linee, ecco, poi quello che succede, succede. Sì,
1: poi la strada tante volte, gli incontri ti danno le risposte mentre sei in viaggio, quindi poi ti indirizzi anche in quella direzione man mano che vai, insomma, non è che bisogna pianificare proprio dalla Z tutto,
3: no? Esatto, esatto. E ascolta, sì, hai incontrato… Non parto con la, con la muta subacquea nello zaino. <ride> No, la volta.
1: <ride> ma, ma l'hai usata almeno una volta, ti hai capito?
3: Una volta un'immersione a Okinawa. È stata, stata anche la mia ultima immersione, lì a dir la verità. Pensare ah. che volevo costruirne una carriera dal, dal, dalle immersioni.
2: Non si sa mai dai, non si sa mai. Non si cioè, mai, certo. mai. <ride> il prevesso
1: c'è. Allora, il sì, più è dire. fatto, direi, o no? <ride> <ride> sì, 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 siamo, siamo a buon punto Lungo questo lungo viaggio scusami il gioco di parole hai incontrato altre ragazze che viaggiavano da sole e come è stato confrontarsi con loro? Si è capitato insomma?
3: Mm, di ragazze che viaggiavano da sole ne ho incontrate poche avevo incontrato una ragazza Malesiana Ed era in Mongolia Siamo incontrati in Mongolia Eravamo nello stesso ostello Però era il periodo di Ramadan E ah. quindi E quindi lei era, era ferma Ed è stato molto bello Perché lei mi ha, mi ha proprio preso da parte Mi ha espresso Proprio tutti i suoi dubbi E tutte le sue paure Ammirandomi Che poi io boh, Cioè a me non sembra Di avere così tanto coraggio Capito? Perché a volte quando sono lì da fuori, lì, lì in tenda, eh, un po' di batticuore mi viene quando sento i rumori fuori, no? Però, però insomma ci si convive, è stato un bel, um, un bel confronto, ecco. Mi è dispiaciuto poi sapere però che lei ha mollato, perché vabbè, aveva una situazione alle spalle familiare che non le ha permesso di, di continuare a viaggiare. Invece ho contratto un'altra ragazza, per caso in Kyrgyzstan ci siamo proprio incrociate per caso ho detto oh sei la prima cicloviaggiatrice che incontro così Bellissimo. per caso sì è stupendo stupendo e penso che lei mi ha raccontato che aveva fatto un viaggio in Afghanistan, stava appena tornando dall'Afghanistan ed erano stati lì con il suo, suo ragazzo e poi insomma si erano separati per un attimo per poi ritrovarsi più tardi. E, insomma impressionante, questa ragazza qui fa delle cose veramente Toast hardcore, power. sì, molto, <ride> molto. Eh, tra l'altro, lei è vegana e quindi, con non poche difficoltà nel trovare del cibo nutriente abbastanza in certi paesi dell'Asia centrale, insomma, dove si sa che la maggior parte dei piatti contengono carne. Si beveva dell'olio nell'ultimo viaggio che hanno fatto sulle montagne della Cina, non ricordo dove esattamente, però, si sono portati tipo delle taniche di olio. Eh si nutrivano ah. con quello. Sì. Pane e olio tipo, Giorni no? e giorni, ma neanche pane. Olio olio basta. Perché loro sono proprio stati off, uh, off tutto, <ride> proprio tra le montagne per ah. giorni e giorni e giorni con... Uh, dell'olio nella neve comunque in pieno inverno sì anche perché so di energia
2: io a sopravvivere di energie ne no, hai bisogno
3: no. poi col freddo e tutto eh, sì, di... eh sì. ma proprio estremo cioè ha perso un paio di dita anche mi sembra dei piedi oh, per, no. per, per il freddo perché comunque la temperatura, la temperatura andava proprio giù parecchio eh Vabbè. insomma <ride> <Comunque> sì, <ride> ognuno, ognuno, ognuno sceglie, sceglie il, l'avventura che è
2: esatto esatto sì,
3: <ride> sì, sì, sì sì poi appunto si può scegliere a che livello di avventura eh, esatto eh, usarsi, ecco. tu Vale che
1: sei, sei un po' appassionata di cucina avevi fatto sì. anche un gruppo sulle ricette Tutto sì. hai trovato qualche hai assaggiato qualcosa di veramente particolare che ti ha colpito in questo
3: viaggio e, e soprattutto boh, di solito che cosa mangiavi? allora diciamo che quando potevo scegliere io cercavo di mantenermi abbastanza su frutta verdura avena eh, in Asia Centrale boh, come verdura verdura verdura, eh, si usa molto pomodori, cetrioli, quindi mangiavo delle grandi insalatone con dei pomodori, dei cetrioli e Mm del formaggio magari, oppure della Mm frutta secca, comunque sempre qualcosa per per rinforzare, che insomma, stare a dieta mentre si pedala, dove vai, Eh, perché? Mm
1: (ride) Tu non sei vegetariano o vegana?
3: No, 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 mangio tutto, sì, anche perché insomma mi sembra una scelta un po' pretenziosa, In certi paesi, quando comunque sai che ad esempio in Mongolia vivono con i prodotti animali, con con i loro animali, con il dairy, come si chiama, i prodotti caseari, insomma, e carne, montone dappertutto. Colazione, mm. pranzo e cena, <ride> e quindi insomma, e dove le verdure sono anche non, non sono praticamente reperibili perché non crescono,
2: trovarne, certo. Eh,
3: eh, eh, e costano comunque tantissimo. Ricordo che un chilo di mele costava quanto un chilo di carne mamma mia
1: sì, veramente sì,
2: sì. Eh, sì. si picchia eh beh, effettivamente sì. lì, lì la carne c'è e la verdura non c'è quindi logicamente certo. i prezzi sono adeguati
3: sì 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 comunque ecco diciamo che riuscivo più o meno a contenermi ehm, mattina mattina pomeriggio mattina e pranzo insomma con qualcosa di abbastanza healthy abbastanza salutare quindi il mio, la mia pappetta d'avena lì eh, chi più ne ha più ne mette. Bella sera. <ride> sì. Poi la sera in genere insomma mi avventuravo un po' nella cucina locale sì, E c'è che qualcosa che ti, più... che ti ricordi che ti ha particolarmente colpito? Sono stati diversi piatti che mi hanno un po' perseguitata in diversi paesi e che si sa so come capitava sempre quello Che <ride> io sarei anche molto curiosa no? riguardo al cibo, molto avventurosa mi piace proprio provare tutto, tutto e... e niente, ogni tanto sono stata proprio <ride> seguita da questi piatti di pasta secca della Mongolia. Non so se magari qualcuno c'è stato, però il, il Suivan rimarrà nella mia memoria per sempre. Questo piatto, questa scodella di pasta secca secca proprio secca che dovevi mandare giù o con le fettine di grasso che trovavi nella, nella ciotola oppure con quel tè salato con latte col burro dentro che non era esattamente una delle mie bevande preferite
2: però, però sì, era bello, nu- bello nutriente bello
3: sì 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 sì, sì, sì sicuramente <ride> <ride> sicuramente <ride> 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 ecco Ma in Cina ho provato un po' di tutto, anche in Taiwan comunque, Eh, zuppe di serpente, sangue coagulato, sangue coagulato su uno stecco. Era anche carino così da passeggio no? al night market, <ride> <ride> tipo, tipo un ghiacciolo di, allora, di è, sangue con la gula, con del coriandolo sopra e delle noccioline come decorazione. Ah, cioè, per renderlo no? carino, è <ride> e come, e come sì. il sapore? Ma è un po' strano. <ride> Un po' nauseante, diciamo, dopo un po', è una cosa che proprio mi fa impazzire, poi appunto io di solito quando quando posso scegliere ho prevalentemente una dieta vegetariana, vegana, però quando sono in giro mi piace provare proprio tutto, sì. ricorda un po' forse il sanguinaccio? Mm, sì certo, certo. Quindi... credo non sarebbe
1: neanche il mio di piatto
3: preferito <ride> <ride> eh, eh, eh. Eh, se c'è e si assaggia for- e poi e si evita Oscar. certo, ulteriora un po' di tutti i tipi in Cina, in Taiwan cucina mm-hmm. un, po', un po' così un po' particolare anche un po' sì, ma a dire la verità ho trovato i miei piatti preferiti in Cina come, come mm-hmm. sapori poi vabbè l'Asia centrale penso che non sia rinomata per la cucina. varietà culinaria. Ho assaggiato anche dei buoni piatti in Asia Centrale, ogni tanto, però insomma non era proprio no,
2: sì, ma, ma buoni forse, no? Cioè, lì non c'è tanta varietà, ma i piatti che sì. fanno, di solito è così. Sì, insomma,
3: sì, sì. Pare... è che io mi stufo dopo un po' che mangio, che mangio la stessa cosa. Certo, mm. certo. certo. Lo... Sì,
1: il sud-est asiatico forse è un po' più variegato, o no? Sì.
3: Sì, 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 sicuramente.
1: Mi ricordo che certe mangiate di... A parte il pattai, pattaic, un sacco di roba, mamma mia. Oh no.
2: <ride> a proposito sì. di questo, c'è Fra Ciclergo Sum, che salutiamo, sì. che ci chiede che okay, fai un sacco di ricette spiziose ti piace cucinare. Quali sono i tuoi piatti preferiti e, e soprattutto hai scoperto qualche astuzia in cucina nel tuo viaggio da, dall'Asia a casa in bici?
3: Sì, diciamo che i miei piatti preferiti sono quelli quando sono in campeggio, quelli che si cucinano velocemente e senza spreco di acqua. Io ad esempio la pasta non l'ho mai fatta, non ho mai mangiato pasta in viaggio o magari se proprio quella volta che avevo preso la pasta l'ho fatta ad assorbimento, tipo la pasta risottata, no? Come penso... Boh, vabbè. Bene o male, sì.
2: Bene o male. <ride> Noi siamo dei divoratori di pasta, ma alla fine è quella la pasta che fai Viene così.
3: (ride) Sì, sì, ma che poi viene buonissima secondo me perché fa anche un pochino quel, quel suo sughino da sé che, da. che non è male piatti preferiti? Bah, in Russia avevo trovato un sacco, ma un sacco di, queste, di questi preparati tipo istantanei ma non noodles io sono quella che dice no <ride> perché comunque non fanno tanto bene secondo me e ho trovato un sacco di prodotti tipo fiocchi di, di miglio altri tipi di porridge che non erano soltanto avena no? cose mh, così da aggiungerci Soltanto acqua bollente, copri, aspetti un minuto ed è pronto un filino d'olio, qualche semino e via. Però vabbè, no, io sono un amante delle, delle pappette. E un'altra domanda cos'era? Ah, qualche astuzia Sì. La cottura in termos, soprattutto tipo per le lenticchie, no? Allora C'è? prendo le lenticchie, eh, lenticchie, sì, perché si cucinano prima, no? Metto nella termos, quindi scaldo l'acqua bollente, butto l'acqua sopra, chiudo la termos. Aspetto, ma dai, preparo, diciamo, nella, nella pausa del pomeriggio oppure magari lo faccio la mattina per il pranzo. Sta cosa qui non te lo so dire quanto ci mette, sì. anche perché dipende dalla temperatura parola. interna, bisogna fare un po' di esperimenti, dipende ah. dalla temperatura esterna, dalla qualità della tua termos. Comunque, comunque sì, ci puoi cucinare. Insomma, se proprio poi non vengono cotte, cotte queste lenticchie, gli dai una ripassatina in padella. Però di solito si cuociono, soprattutto con le rosse piccole piccole, così se è un super ragazzo.
1: consiglio, è
3: eh, infatti bellissimo, sì sì sì, il, il contenitore è quello col, col buco un pochino più largo sopra perché le termos quelle lunghe e strette sono un po' difficili da pulire poi, okay, ecco, eh, un altro, è, ottimo, potrebbe...
2: altro ottimo consiglio,
3: infatti. <ride> sì beh se no, insomma si va dentro con un con un uh, con un uh, chopstick come si chiama, la bacchetta cinese con una spugnetta, in un... so, qualche sì. modo in qualche modo si fa ecco e non solo lenticchie comunque eh, i si...
2: legumi alla fine più o meno penso che si possono fare tutti così no? quasi tutti insomma sì,
3: più piccoli fagioli, sono fagioli,
2: meglio eh. i o le fave è più difficile esatto uh-uh. <ride> Però, insomma, che... va bene qua c'è un commento simpatico di Jacopo che dice siamo proprio italiani perché 25.000 km in bici e parliamo di mangiare <ride> effettivamente non ha
3: tutti i torti Jacopo
1: e <ride> anche l'orario è eh, l'orario anche che <ride>
3: scusa Jacopo c'è proprio ragione. c'è chi ha
1: mangiato chi non ha mangiato ma insomma è l'orario giusto per parlarne
2: allora sì. ti faccio una domanda io che si ricollega prima dopo magari ne leggiamo qualcuna dalla chat innanzitutto quanto peso avevi quanti chili avevi sulla tua bici è una domanda un po' banale forse che la fanno sempre e eh, soprattutto una, un qualcosa che avresti tolto dal dal tuo bagaglio, diciamo, forse hai risposto già prima, e un qualcosa che invece non avevi e che avresti portato o che dopo hai preso durante il viaggio perché era indispensabile.
3: La bicicletta l'ho pesata un paio di volte durante il viaggio, però non sapevo assolutamente con quanti chili sono partita, anche perché poi il setup è stato cambiato, strada facendo, l'ho partita con con Stedt dry bags attaccate dal portapacchi dietro un po' così perché non, non, avevo, non volevo fare l'investimento iniziale non sapevo se sarei arrivata in fondo al Vietnam per dire quando avevo comprato quella bicicletta poi insomma, è <ride> <una> complicata <cosa> di, <ride> di mano la cosa. <ride> Quindi allora l'ho pesata in Turkmenistan senza né cibo né acqua, pesava 50 kg, bici e bagagli, e invece l'avevo pesata poi a Rovigo 54 kg con cibo o qualcosa, sì, e acqua. Quindi, eh, una bella e, bici carica, d- diciamo e che... Io ero intorno ai 57 kg, io piccolina. <ride>
2: Mamma mia, veramente malissima anche allora. <ride> Quindi vabbè, me- credo che tu sia nella media dei viaggiatori di lungo, di lungo periodo, diciamo di lunga data, no? adesso si tende a-, a alleggerirsi sempre di più, ma alla fine bene o male, sì.
3: Beh diciamo che come attrezzatura da camping mi è andata bene perché ero in Cina quando ho preso l'attrezzatura da camping e ho fatto tutto il Vietnam senza perché comunque insomma un posto in ostello ho pagato cose tra un euro e quattro euro per una stanza in Vietnam, quindi era irrisorio ecco, poi insomma c'è stato un po' di aiuto, un po' di ospitalità attraverso siti così e quindi sì, poi quando ho scelto l'attrezzatura da camping ero un po' inoltrata nel viaggio quindi magari avevo anche più un'idea di che cosa avevo bisogno, no? E poi Dino mi ha aiutata nella scelta, uno <ride> l'antoretti, <Il 93. ride> grazie di nuovo. <ride> Ecco, quindi...
2: le cose invece che, hai, che avresti lasciato e la cosa che invece avresti voluto o beh, la, la muta diciamo che probabilmente
3: no quella poi l'ho, l'ho, l'ho spedita dal, dal Giappone sì, non... <ride> <ride> effettivamente sembrava piccolina quando stavo preparando i bagagli a casa ma sì dai ci sta ci sta ci sta <ride> poi mezza borsa <ride> Cose che ho lasciato poi per strada, cose che avrei lasciato... Puoi anche ah, dire altro... che hai usato
2: tutto e che hai trovato tutto utile, eh, perché alla fine, sì. insomma...
3: Sì, più o meno sì, più o meno sì. Ecco, diciamo che ogni tanto ricevevo tanti regali e quindi a un certo punto poi mh, erano cose comunque con un valore affettivo, no? Che non volevo lasciare indietro perché sono ricordi di persone, di persone straordinarie, quindi quelli ogni tanto li ho spediti a casa. Una bella scoperta è stata la grattugia e me la porterei di nuovo in viaggio. La grattugia quella... Quella piatta. Quella più larghi. Sì, piatta. Che mi facevo le zuppette con le carote con le patate, così la cottura diventa più corta, no? Si Geniale, cucina prima e si risparmia gas.
1: Ah, è vero, eh. non avevo un altro pensato. suggerimento. Sì, culinario. Infatti.
3: Sì, comunque ho sempre usato, usato tutto. Ecco,
2: va bene. Faccio un po' di domande dalla chat, se sì. no poi dopo me le perdo. E anche a sì. questo proposito, a proposito della, dell'attrezzatura, c'è cioè sempre. Fra che ti chiedeva, siccome anche lui mi pare abbia una tenda che ah. la vede, l'ha vista nella foto, ti è durata per tutto il viaggio? Sì. Quindi ottimo, qui, cioè, la consiglieresti Fantastico. insomma.
3: assolutamente sì, sì sì, eh. tutta la vita proprio, anzi questa qui è una copia esatta di un marchio che costa molto di, si può dire?
2: Che è MSR? No, esatto, sì, 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 è la copia esatta sì.
3: della Bababba, no? Sì. E ehm, Che comunque io questa qui l'ho pagata a 70 euro.
2: Esatto, costano molto poco, giusto, le naturali, che comunque noi non l'abbiamo, abbiamo sentito tanti che hanno detto che sono... Delle ottime, delle ottime idea.
3: Sì, tende, sì, insomma. sì. Proprio vista anche comparata nelle stesse situazioni, è successo in, in Tagikistan che i miei compagni di viaggio in quel momento avevano la Bababa di fianco alla mia. Quindi condizioni di vento abbastanza forti, anzi, era un sandstorm, una tempesta di sabbia proprio. Ho visto onestamente che la mia oscillava leggermente di più, mm-hmm. leggermente, però niente ah, di sconvolgente e faceva un po' legato. più rumore, proprio a dirla, a dirla tutta, sì, ecco, sì. con la comparazione così sul campo. Però no, no, mh, fantastica, assolutamente, contentissima. Grande. Perfetto.
2: Oh, grazie. E mi sa che
3: viene anche nel mio prossimo viaggio la stessa. Ah, grande. Qua ah, si anticipano forte. già cose, eh? Attenzione. <ride> <ride>
0: allora. Ah, e poi ho
3: trovato anche una, una cosa fantastica per ripararla, che a parte lo scotch, mi era successo in Vietnam che mi ero scottata una gamba, quindi il dottore mi aveva dato questi fogli, delle, tipo una seconda pelle, che quindi è anche impermeabile. Ed è una pellicola sottilissima, che la riparazione sulla tenda non si vede neanche. È proprio. ed è rimasta lì per. E sono
2: fogli per le scottature,
3: sì. Finta pelle, sì. diciamo. La seconda pelle, esatto. Dai. È successo per caso perché avevo quella cosa lì a disposizione. E Hai scoperto dopo. un mondo. Sì.
1: Fantastico, fantastico. Anche questo. Quanti suggerimenti, Vale? Ah, ci picchia. Siamo appena partiti già qua, c'è gente che sta già facendo le borse, gente che già chiama gli amici, medici per chiedersi se hanno la sintomatologia.
0: <ride> Cos'è Jacopo so. ti chiede il primo Vai. pensiero
3: alla partenza Primo pensiero alla partenza Come Bittia. caspita ce le metto su ste borse?
2: <ride>
3: <ride>
2: allora spiega bene che borse avevi allora a questo punto perché
3: eh, Avevo quelle, quelle che si arrotolano Però, no? eh, Però non com'è? erano borse da bici Erano quelle tipo per andare in kayak
2: eh, certo, certo, certo. Diciamo quelle che adesso si usano anche per il bikepacking nelle anything, che davanti magari, o quelle che si appoggiano sopra il portapacchi, giusto? Con,
3: sì, con ecco, però mh, lì ci sono dei supporti. Io non avevo quella cosa lì. Eh, <ride> e eh, in qualche modo ho fatto. Ho attaccato il coso di traverso sul portapacchi e avevo un pezzo di camera d'aria tagliato per tenerla ferma sul, sul lato che non, eh, che non rimbalzasse così Capaste ho fatto via. un po' art attack
2: Beh, <ride> <grande>. <ride>
0: mia...
3: esatto, e la mia borsa davanti, quella al manubrio, era la mia borsetta da sera perfetta, era (ride) cilindrica
2: bellissimo, bellissimo qua c'era Ricky ce lo siamo perso prima Ricky che chiedeva invece se si poteva avere i nomi dei viaggiatori vegani, non so se per la privacy ma sì, si può dire
3: sono svizzeri, lei si chiama su Instagram One Wild Strawberry e lui si chiama Michael qualcosa, Michael non mi ricordo lui non l'ho conosciuto di persona ho conosciuto solo lei uno
2: dei due contatti l'abbiamo dato sì
3: poi si trova anche l'altro dai, insomma. Vale
1: ti volevo chiedere una cosa forse anche questa un po' banale però volevo chiederti il rapporto che hai con la solitudine visto che comunque viaggiavi da sola cioè uh-huh. eh, avevi già fatto viaggi da sola e già sapevi di, di, di star bene con te stessa a volte hai detto a cipicchia se ci fosse qualcuno o, o comunque hai trovato il tuo equilibrio insomma
3: diciamo che anche quando ero andata in Nuova Zelanda ci ero andata da sola. La proposta era arrivata, a dir la verità, da un'amica. Però questa amica, ogni stagione, perché io ho sempre fatto lavori stagionali, quindi col turismo, no? Stagione invernale, stagione estiva, sempre, più o meno sempre in Trentino. E sta ragazza mi fa... ah Valentina dai la prossima fine stagione partiamo andiamo in Nuova Zelanda ho detto sì dai andiamo facciamolo finita la stagione no Valentina guarda non ho ancora risparmiato abbastanza soldi quindi dai facciamo la prossima ho detto dai va bene sarò pronta anche la prossima e così per un paio di volte. E sta tipa oh. mi tirava fuori sempre le stesse scuse. Quindi io a un certo punto, come andavo a sciare da sola, perché comunque non, avevo, non riuscivo ad organizzarmi, no? Avendo magari quel ritaglio di tempo, eh, prendevo la mia tavola e andavo. Se dovevo stare lì a mettermi d'accordo con qualcuno non sarei mai andata. Questa cosa di aspettare gli altri per fare le cose mi era già diciamo passata, mi ero comunque accorta nel, nel piccolo, nel, nel quotidiano diciamo, che potevo anche fare delle cose da sola no? ed è stato bellissimo, io anzi spesso durante il viaggio mi sono ritrovata a desiderare di avere più solitudine di quella, di quella che ho avuto, perché comunque sì, sola ma mai sola Comunque gli incontri sono sempre tantissimi, poi ovviamente la gente è molto curiosa e ogni volta insomma sono lunghe, lunghe chiacchiere, lunghe. Lo,
2: lo dicevamo anche qualche altro, con qualcun altro che poi alla fine se, se tu ricevi dell'ospitalità quello che tu dai in cambio è il tuo tempo, la tua disponibilità, i tuoi racconti, le tue avventure, le tue storie e quindi quello a lungo andare eh, poi eh, diventa comunque anche un, un impegno, tra virgolette, insomma, oh. e quindi… Capisco perfettamente il fatto di volere essere più
3: sola. Sì, sì, sì. E poi appunto mi è anche successo di trovare dei compagni di viaggi che avessero condiviso con me eh, dei tratti di strada e a volte ho trovato molto più difficile viaggiare con qualcuno rispetto a viaggiare da sola perché ci sono dei compromessi, è una persona con la quale insomma non non sai a che ritmi l'altra persona va. Quando si va in bicicletta ci sono diversi bisogni insomma durante le giornate, ci sono un sacco di scelte da fare, da prendere. Insieme, possibilmente adattarsi per due persone abituate a viaggiare da sole non è esattamente la cosa più semplice del mondo, secondo me. Poi insomma, dipende. Ho trovato anche persone con le quali mi sono trovata perfettamente. Ed è stato bellissimo. Comunque condividere avere qualcuno con cui condividere le gioie e i dolori del viaggio, no? <ride>
2: Sì, Sì. bisogna appunto che magari siano le persone giuste alla fine, no? Perché sennò eh, non è facile, non è facile venirsi Eh incontro.
3: eh Sì, 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 sia a livello di ritmi, perché a me è successo sia di essere io molto più lenta degli altri, ma anche di essere io molto più veloce degli altri. In entrambi i casi c'è una gran pesantezza, nel senso Mm. a me non va di essere aspettata, e anche aspettare un'altra persona, magari sotto la pioggia, freddo, eh, sotto al freddo, lì sotto alla pioggia, insomma, non è che sia il massimo del piacere, no? E raffreddarsi comunque, certo. perché eh.
2: è così, è così.
1: Vabbè, però dai, in tutto questo viaggio comunque hai, hai conosciuto anche persone, insomma, con cui condividere bei momenti, quindi cioè, la certo. solitudine, diciamo, si è equilibrata anche alla condivisione, è stato un po' un mix,
3: sì, 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 sì. Beh, um, Più o meno io ho pedalato 20.000 km da sola e 5.000 km in ah. compagnia, diverse, diverse compagnie, anche diversi numeri di, di persone nel gruppo. Comunque, ecco, insomma, va bene. Eh, allora, proprio, è stato ci da sta, da insomma. Sole. Sì, sì, certo. E
1: ascolta, prima dicevi, Vale, che in certi paesi eh, hai desiderato più solitudine, per esempio quali? Sì
3: beh è successo parecchio parecchio in Iran dove certo la gente è molto ospitale mh, sfido qualunque viaggiatore a dire, che, a dire il contrario a proposito dell'Iran però appunto c'è proprio un grandissimo impegno nei confronti di queste persone nel senso a volte invitano proprio tutto il vicinato i parenti, <ride> sono tavolate guardate chi ho a cena stasera no, È una <ride> <attrazione> cosa terribile <ride> (ride) e lì lì sì avrei desiderato più solitudine ma allo stesso tempo sapevo soprattutto nella seconda parte di Iran che ho voluto provare ehm, ad affrontare da sola mentre la prima parte volevo essere accompagnata perché avevo comunque parlato con altre cicloviaggiatrici e mi avevano raccomandato di fare così insomma nella seconda parte mi sono sentita un po' in obbligo a stare con la gente comunque godere di, di un'ospitalità senza eguali, veramente però, però è stato davvero impegnativo anche perché magari ti invitano anche a rimanere un giorno in più però magari hai tutta la giornata organizzata e eh, le cose da fare quando ci si ferma soprattutto in una città sono tantissime Cioè c'è la bicicletta da aggiustare, da lavare magari un pochino fare un po' di manutenzione ci sono cose che non riuscivo a fare in altri momenti Certo. e quindi, quindi lì sì è stato, è stato parecchio impegnativo però molto 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 bello allo stesso tempo
2: certo. sì sì ma è, è lo stesso discorso che facevamo prima no? nel senso uh-huh. che L'ospitalità è fantastica, però a volte è travolgente, proprio travolgente, sì. nel senso che sì. eh, diventa quasi troppo, insomma. Sì. Faccio qualche altra domanda. Allora, questa che volevo fare anch'io, mh, avevo già in mente di chiedertelo. hai mai pensato, no, basta, torno a casa, non ce la faccio più? Hai mai pensato di mollare no. questo viaggio? No. Mai. Benissimo. Mai.
3: No, neanche nei momenti non più duri caro. proprio, anzi... Grande, Anzi, cioè, soprattutto nei momenti più duri, poi è stata un po' la mia terapia di pedalarci sopra. E quindi, perché avrei dovuto? mollare o dichiararmi sconfitta da questi eventi soprattutto in quei, in quei momenti quindi sì, sempre avanti
1: grande, vale, sei un esempio, bravissimo. cavolo, tosta, tosta grande
2: allora, questa è una domanda un po' tecnica che se la facessi avere non sicuramente non sarei per rispondere però non ecco io. appunto
3: no no, dimmi la domanda la, la, dimmi la domanda.
2: che avevi che sì. pacco opinioni avevi per spingere i 54 kg che hai prima.
3: io eh, Quante marce avevo? Sì,
2: no. i rapporti se te li ricordi o se li sai.
3: Eh, ho avuto due bici diverse, nella prima ne avevo otto e nella seconda dieci.
2: Perfetto, I, i rapporti non li sai? Cioè i, i denti, delle
3: catene, i pacchetti, e... E queste cose super mega, nella... iper tecniche. Allora, sono partita ah. con la prima che, c'è, che aveva gli anelli più grossi, con sì. più dentini. Perfetto. e Invece la seconda mi sono trovata molto molto meglio cioè sono partita con una bici che non era molto adatta allo scopo me ne sono accorta poi provando quella, quella buona quella buona <ride> <ride> sì però vabbè insomma è andata l'ho spinta tanto quell'altra invece quella, quella nuova ho spinto meno
2: mi piace un sacco sta cosa che uno Giuseppe che ci ha chiesto il pacco pignoni la guarnitura cioè il numero di denti e tu gli hai detto no, una grande o una piccola per viaggiare non è che serve sapere il numero dei dentini che c'è sulla corona più piccola sulla corona... uno può essere appassionato o meno ma alla fine l'importante è avere la voglia di andare prima e le gambe anche per poi per spingerla oppure appunto si scende dalla bici e si, dura, si scende e si spinge <ride>
3: Eh, Mi è, è piaciuta
2: molto la tua risposta, Vale.
3: Esatto, è eh, esatto. semplice così com'è alla fine. Cioè. Eh, esatto,
2: esatto, esatto, proprio così, però... però non è, è scontata, è, è semplice, esatto. ma non è scontata. Eh, va bene, da, vado avanti con le domande, ce ne sono una valanga, se riusciamo a farne il più possibile, ti tartassiamo. Sei sì. trentina e sicuramente avrai un rapporto intimo con la montagna. Davide, che salutiamo. Ciao sì. Davide. Eh, oh. Durante il cicloviaggio, i luoghi per te più attraenti erano alle quote più elevate?
3: <ride> Beh diciamo che non ho mai avuto in realtà un rapporto molto intimo con la montagna, anzi ho iniziato a scoprirla molto tardi. Perché io non sono nata in Trentino, ma sono nata in Toscana. Da genitori trentini, mamma altra tesina. Però mi hanno trasferita in Trentino quando avevo dieci anni. E io quella cosa, insomma, non è che mi era andata molto giù e quindi queste montagne non non mi stavano molto simpatiche. Ecco, mi piacevano le le colline colline della Toscana.
2: Ti opprimevano un po' le montagne, insomma.
3: Inizialmente inizialmente sì, perché comunque era uno stato mio, interiore, E poi a un certo punto, però tardino, verso verso i vent'anni forse ho iniziato a voler fare qualcosa per amalgamarmi un pochino di più con l'ambiente che mi circondava, quindi con la montagna, quindi ho iniziato a fare le passeggiate in montagna, ho imparato ad andare con lo snowboard. Ecco, durante il viaggio il mare mi è stato avverso, diciamo, e lì mi sono accorta che comunque l'ambiente di montagna era proprio il mio. Ah, e quindi, quindi sì, 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 luoghi più attraenti alle quote più elevate. Sì. Non troppo però, eh, perché quando sono stata <ride> su a 4006, non, non, sono stata, cioè, non è che sia stata male, però è stata veramente buona. F- sì, <ride> pensavo di morire soffocata quella notte che ho dormito a 4002. Faceva male la testa. Perché? No, 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 però non riuscivo a respirare. Cioè, ho detto: ma yeah, respirerò, respirerò io stanotte, non so mica, avevo paura ad addormentarmi, giuro. <ride>
2: Fortuna, sei qua, quindi fortuna è andato tutto bene, giusto?
3: Sì, 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 <ride> fortuna, sì, sì. però un pochino l'idea, questa cosa che respiri ma non, non inali ossigeno è un po', dici, uh. eh sì, è vero, è vero. poi Andociando. ho il fiato corto sempre, quindi non è che mi sia cambiato tantissimo poi in realtà pedalando, perché comunque ho il fiato corto lo stesso. E essere così ad alte quote ha peggiorato leggermente però c'era abbastanza abituata
2: eh. Alessandra, non ti sei mai sentita in pericolo?
3: Sì, diverse volte quella volta che mi sono svegliata alle 4 e qualcosa di mattina con un rumore fortissimo ero in tenda e sento questo rumore fortissimo mi giro vedo uno squarcio nella tenda un sasso era un sasso appuntito che ha perforato entrambi gli strati della tenda Guardo attraverso questo squarcio e c'era il pastore che la sera prima mi aveva invitata a bere della vodka in casa e che ho rifiutato ovviamente e comunque non era neanche stato troppo insistente però ecco poi la mattina dopo mi sono svegliata con sto sasso che era rimbalzato dietro dietro la testa sul, sul cuscino del, del materasso e niente poi da lì insomma è stato tutto un <ride> crescendo una cosa incredibile una scena proprio da film si è alzata una tempesta di sabbia un disastro insomma mm.
2: come hai reagito a, queste, a questa situazione a quest- questa nello specifico o se volevi raccontare volevi raccontare altro
3: niente cosa ho fatto cioè <ride> ero lì nel bel mezzo della Mongolia tornare indietro non potevo avevo quasi finito l'acqua e niente insomma dopo questa Agressione aggressione da parte di sta persona che comunque poi è vero mi ha anche aiutata a raccogliere tutte le mie cose e impacchettare la tenda perché io dovevo essere lì spalmata dentro la tenda quando si è alzata sta tempesta di sabbia che tipo nel giro di 5 secondi i picchetti erano tutti fuori dal terreno quindi stava oh, veramente mia. volando via tutto ho rischiato di perdere tutta l'attrezzatura e sto ragazzo mi ha aiutata però insomma poi diciamo che ecco non è... Eh, mi sono trovata in una situazione in cui non, vorrei, non avrei voluto essere e dopo questa che fai? pedala che ti passa, no? è l'unica?
0: Yeah,
3: <ride> yeah. Eh. altri tipi di pericoli forse l'orso sempre in Mongolia quel presunto orso che mi stava usando la tenda e lì boh, ho detto io qua non posso mica aver paura perché gli animali la sentono la paura no? se io non ho paura lui non mi sente mm. <ride> e quindi diciamo che ho cercato di mantenere la calma in qualche modo e, ed è, è si è allontanato altri tipi di pericoli vabbè essere approcciata mh, spesso per la strada uomini che mi hanno seguita in macchina in motorino
2: qualche, qualche episodio un po' piacevole insomma capita Soprattutto appunto penso ad una ragazza che viaggia da sola, no?
3: Eh, purtroppo sì, purtroppo sì, però insomma... Eh, qualche, sì.
2: qualche consiglio
1: vale per affrontare questi sì. momenti, cioè essere coraggiosi o no? E, e pensare che dopo ci sarà qualcosa sicuramente di bello o no?
3: Sì, infatti, infatti, penso che tutto sia transitorio, no? tutto passa. E, insomma, nella vita ci sono momenti giù, momenti su, ci sono le salite, le discese, le pianure, va bene così.
1: <ride> poi si dice sempre, anche l'altra volta lo dicevamo, che quando ti capita qualcosa di brutto in viaggio, poi c'è sempre qualcosa che arriva dopo che è ancora più bello e quindi eh. ti compensa e anzi ti dà ancora più voglia di, di viaggiare, almeno a noi capita spesso certo. così. Però...
3: Sì, sì 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 sì, assolutamente, assolutamente. E' anche vero ah. che ogni tanto una inizia a andare storta e poi un po' a catena e eh sì,
2: eh, una... inizia a rotolarsi
3: <ride> dietro, no? <ride> <Assolutamente>. <ride> Però è vero, la maggior parte delle volte... Mh... I momenti, momenti brutti sono delle occasioni per una buona reazione, insomma, sta a noi come prendere le cose, no? Certo, assolutamente.
1: Dai, Leo, mentre tu cerchi qualche altra, perché sto vedendo 200 milioni di commenti e domande, sì, quindi non so se eh, a Quindi a magari tu ultimi. fai qualche selezione, uh, un intanto un io selezione, faccio, sì. faccio un'altra, un'altra domanda a Valentina. <ride> Vale, per te, che cos'è la felicità e l'hai mai provata davvero durante questo viaggio?
3: Beh, diverse volte direi, diverse volte, ma penso che derivi da da cose semplici, la la felicità, è uno stato d'animo, è uno stato d'animo che scegliamo noi, certo è che insomma, panorami come questo... Sono, sono un buono spunto per, per essere davvero, davvero felici sì la, la
1: semplicità è vero tante... poi il viaggio in bici ti riporta proprio alla, alla semplicità più genuina mh, al piacere veramente di avere una doccia una volta o un po' di acqua per sciacquarsi dalla polvere al pasto caldo la sera dopo una giornata in bici sei stravolto e puoi mangiare qualcosa di caldo o a una eh sì. notte stellata magari che eh sì. da lasciarti a bocca aperta
3: Anche è vero dopo la pioggia ma ci sono così tanti di quei momenti che, che, che poi magari gli
1: stessi momenti nella nostra giornata normale a casa nella nostra vita Classica casa non avrebbero lo stesso valore, non sarebbero quello che noi intendiamo felicità, direi ma ah, sì, bello, però magari certo. saremmo Perché comunque sensibili, insomma,
3: forse. Sì, 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 sì. Mm, comunque magari a casa diamo molte più cose per scontato, cioè nel senso anche appunto quel pasto caldo, no? il fatto di avere un po' d'acqua per cucinare la sera o per farti il caffè la mattina o per darti una sciacquata ai piedi la sera, sono momenti magici <ride> e, e ti senti veramente estremamente grato per cose che sono, che sono piccolissime alla fine che, so, che tantissimi e anche io adesso comunque che ho fatto una vita comoda in una casa nella stessa casa poi tra l'altro per sei mesi dal, da non so quanti anni che non stavo ferma per, per sei mesi è stato si è sì, abituata alle comodità inizia, a, diciamo Esatto, esatto si inizia a dare un po' tutto per scontato, no? che è stata ah, certo. l'acqua calda e eh, tutte queste cose qui. E quindi sì. è il momento di ripartire. Eh? Eh, sì. eh, appena sì. si può un attimo,
1: Bisogna teniamo, teniamo dura sì. ancora eh, un attimo. Esatto, esatto. No, è sì, vero. Sì. La, penso che sia proprio in questa intensità la bellezza vero, la, vera del viaggio in bici, l'intensità con cui vivi ogni piccola cosa, ogni cosa più semplice.
3: Eh sì. Bello.
2: Eh, Matteo Bifulco che salutiamo sì. che, Ciao, che ti chiede come ti sei organizzata con i visti cioè, non è solo lui che l'ha chiesto
3: sì, eh, li ho fatti strada facendo siccome non avevo un itinerario non sapevo dove stavo andando Diciamo che ho avuto anche un po' la fortuna e la fortuna di avere le informazioni di cui avevo bisogno al momento giusto, nel senso eh, quando sono capitata ad Hong Kong io non ero andata lì apposta per fare i visti, ero, pass- ero andata lì per svernare, per aspettare una stagione migliore per andare in Mongolia e io, io onestamente non sapevo che ero nel posto, nell'ultimo posto dove avrei potuto ottenere il visto russo per esempio, però l'ho scoperto uh, capitandoci un po', un po' per caso. ecco. Poi c'è un po' da studiare riguardo ai visti per l'Asia centrale, poi le cose continuano a cambiare, quindi insomma mm. è una cosa in continuo movimento e bisogna stare un pochino aggiornati. Avevo un gruppo Whatsapp che mi ha aiutata tantissimo, un gruppo Whatsapp mh, che raccoglie cicloviaggiatori in particolare per quella parte lì di mondo. Comunque sì, quindi, quindi sì,
2: non ha neanche senso dare consigli specifici, magari no, adesso per uno che è... vuole andare fra due adesso... anni adesso. Vabbè, adesso proprio appunto. Adesso proprio. <ride> appunto. <ride> adesso proprio no. Però è
1: una situazione in continuo divenire, quindi insomma è esatto. buono sapere che ci sono dei gruppi Whatsapp dove magari anche reperire le informazioni, poi ci sono tanti forum che aggiornano comunque anche le informazioni sì. sui visti sì, quindi, sì, 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 sì. Eh. Anche dei e poi e poi altri cicloviaggiatori altri viaggiatori che sono stati appena prima di te magari possono dare dei consigli preziosi insomma e esatto. adesso appena si ripotrà un'altra volta ricomincerà la ricerca insomma di, di come fare i visti
3: eh, sì, sì, sì Bisogna okay. sapere un po' per tempo, ecco. Certo,
1: perché magari ci vogliono alcuni giorni magari per avere il visto, magari lo puoi ma avere in capitale. Parte...
3: Sì, ma a parte i giorni che ci vogliono per il visto, proprio in certi paesi non c'è l'ambasciata, cioè tipo il visto per l'Iran, ho dovuto farlo in Kirghizistan. Ah. E ci sono altri 3-4 paesi in mezzo. Però tu lì devi sapere quando, sono...
2: quando sarai.
3: Mm-hmm.
1: E Vale, ti chiedo una cosa eh, riguardo a questi visti. Il Turkmenistan, mi sembra di ricordare sì. che tu hai provato due volte a chiederlo, vero? Sì, esatto. E la prima ti hanno. perché lo dato 50 e 50, giusto? Un po' a caso, più o, meno,
3: più o meno sì, più o meno sì, anzi, forse meno, sai che sì. Qui
1: la prima volta fallita, però poi ci hai riprovato sì. e sei riuscita a entrare in questo paese stra- un po' strano, insomma, un po' sì, particolare.
3: Sì. È uno dei paesi meno visitati al mondo, alla fine. Ti danno cinque giorni di
1: visto, vero?
3: Sì, di transito. Transito. Se ne vuoi di più, paghi una guida, un occhio della testa al giorno. Con un'agenzia sarebbe possibile, però. Conosco delle ragazze che hanno fatto anche questa cosa qui. Però bisogna avere un
1: budget diverso, magari, insomma. Sì,
3: sì, sì, sicuramente, sicuramente, perché dei prezzi spropositati comunque sì appunto ho avuto l'occasione di provarci due volte e sapevo insomma, che avrei avuto più possibilità se avessi provato anche la prima volta invece che aspettare proprio la seconda volta che chissà come sarebbe andata vabbè non, non si può sapere la cosa, la cosa che mi ha fatta un po' arrabbiare è stata che avevo fatto la domanda insieme ad altri due ragazzi tedeschi e loro due li hanno accettati e a me no quando ho ricevuto io l'email perché era a nome mio tutta la domanda no. e ho letto accettati accettati ho detto sì mi hanno accettato il visto invece poi leggo miss brunette declinata. Ma da oh, Non bene no incredibile. Sì, 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 cioè come gruppo capito loro um, hanno così, fatto selezione anche ad, lì e avevamo scritto le stesse identiche cose
1: no identica. vabbè
3: pazzesco poi la stessa sì.
1: email la mail tutte insieme o li accetti tutti o li rifiuti tutti dai. Vabbè.
3: ho sentito anche di coppie che tipo lui è stato accettato e oh, lei dà. no cosa hanno fatto? non sono andati o si boh chi lo sa È un
2: divorziato no. nel momento <ride> per visitare
1: il tourman vuoi fare altre allora che... domanda
2: facciamo un'altra domanda sulla bici che ce n'è qualcuno che ti chiede eh, vabbè, c'è chi ti chiede Luca quante volte hai forato, invece Stefania chiede ogni quanto tempo mediamente hai dovuto fare manutenzione della bici. Eh, dipende da quante forature. Le, e il
3: tempo. le forature non le ho contate, però so solo che negli ultimi 13.000 km non ho bucato. Wow, grazie. Allora, domanda
2: di la... copertoni, quali?
3: <ride> Continental. Tour <Full> ride. <ride>, ride. Ah, perfetto, brava. Sì, 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 sì esistono. Sì, sì ok brava
1: figata buona okay. sapersi 10.000 km senza forature sì, io ho capito 13
2: ah 16 scusa
1: 13 ecco, ecco non abbiamo capito
2: è perché ogni tanto salti Eh, nel, nel... ma è la nostra
1: connessione come al solito no, ok ok e poi Stefania invece chiede ogni quanto tempo mediamente hai dovuto fare manutenzione della bici? Eh, incerca. lì dipende un
3: pochino dalle condizioni delle strade, dipende proprio, insomma, se sei nel fango tutto il giorno devi farlo anche tipo tutti i giorni, eh, se sei su, su strade lisce, così lo senti comunque perché te lo, te lo dice la tua bicicletta quando c'è qualcosa che non va o quando inizia ad esserci qualcosa che non va di solito eh, problemi eh. improvvisi insomma non mi sono, non mi sono mai, quasi mai successi
2: cioè? sentiamo adesso ci metti la curiosità <ride> e
1: poi. <ride> è vero la giriamo e poi ti rigni
3: <ride> mi si è rotto il forcellino del, del cambio il forcellino del, del ragliatore
2: e come hai allora, fatto a sopravvivere? Ero
3: in Mongolia, guarda. Oh, cioè, Avete la, la
1: Mongolia
2: bollata.
3: <ride> no, no, guarda, è stato fantastico. Cioè, Sono successe di tutti i colori, veramente. Di tutti i colori. E come ho fatto? Niente. Io lì per lì non avevo capito cosa era successo. Ho visto sto coso penzoloni, no? E ho detto, Boh, vabbè, così non riesco neanche a spingerla la bici. Allora, ho provato a legarlo alla frame della, della bicicletta, al telaio sì, con un sacchetto, così ho fatto tipo un fiocchetto, e ho provato ad attaccarci sto cosino lì a penzoloni, perché non riuscivo neanche a toglierlo, non riuscivo ad aprire la catena in quel momento. Oh no. non, non sapevo perché ho pensato, boh, adesso magari taglio la catena, faccio una single speed e, e, e vado invece non si è ad aprire la catena, ho spinto un pochino e poi mi sono resa conto che non avrei potuto spingere per i 20 passa chilometri che mi separavano dalla prossima cittadina, ho detto boh cosa faccio, mi fermo, mi metto lì da una parte, ehm, consiglio online ovviamente ho Mm. chiesto e a un certo punto mi appare un uomo a cavallo così dal nulla, E quest'uomo ha provato anche lui ad aprire la catena e non ce l'abbiamo fatta perché il tool che avevo, non so perché, ma gli hanno fatto il pirulino: quello che va giù nel, sì. per aprire la catena, i miei nomi tecnici. Eh? <ride>
2: Era più, grosso,
3: era più grosso del buco dove avrebbe dai. dovuto infilarsi e quindi non, era inutilizzabile e niente poi questo signore gentilissimo mi ha dato un passaggio verso la mh, cittadina successiva dove ho avuto dei pezzi in un paio di giorni ah, Ma, quindi
2: spiegami un attimo sul cavallo ti ha dato il passaggio?
3: No, ah. ha preso... sarebbe stato ah, perché... un po' complicato. ecco
2: eh, la bici tutto.
1: No, no, la bici no,
3: no, è andato a prendere il furgoncino. Sì, sì. Ah, sì dai, carino, sì, carino, sì. carino molto, veramente. Quindi dai, Mongolia molto.
1: comunque brutte esperienze, ma anche belle comunque. Ma
3: è stata la più tutto. cioè <ride> Il posto, il posto più bello, il più pauroso, il più fantastico, il più freddo, il, no, il più caldo no, um, però insomma il più di tante cose, sì, è stato veramente emozionante, sia nel bene che nel male, però è stata, è stata forte, è stata proprio una bella esperienza. Intensa proprio. Intensa, sì, sì. Grande.
2: Qual è il paese in cui invece ti sei sentita più tranquilla a viaggiare da sola?
1: I paesi
3: anche. O
2: i paesi, i paesi, chiede giustamente.
3: Ma Asia Centrale, direi. Kirghizistan, Tajikistan, Uzbekistan. Ma poi ho parlato con un'altra ragazza mi ha detto che in Uzbekistan ha avuto un sacco di problemi con uomini che... Ma dai... Sì, forse sì,
2: sì. Sì, sì, è molto personale poi alla fine il... Eh, infatti,
3: infatti, che può, può succedere. Dare,
2: dare soltanto le proprie esperienze, no, alla fine, perché poi magari uno va tutto liscio in un paese, gli succede di tutto in un altro, e parli con qualcun altro e...
3: Certo, certo, infatti. Anche in Cina mi sono sentita molto... Molto sicura.
1: Questo l'hanno e... raccontato anche i ragazzi dei Godimundi, che anche loro in Cina è un paese che, cioè, se vuoi socializzare, dicevano loro: se vuoi socializzare, puoi socializzare, però se vuoi rimanertene per i fatti tuoi, puoi rimanertene tranquillamente, perché la gente sì, si incuriosisce, ma non è che ti sta addosso. Sì. Quindi... No, no. Poi è talmente variegata e grande anche la Cina, che anche lì ce n'è da viaggiare.
3: Eh infatti, infatti, ne ho vista solo una piccola parte. Aspetta
2: che prima ah, volevo mettere ah, questo di Righi perché è carino, Righi sì. che dice ah. che, che dovresti spiega- potresti anzi, spiegare alla mia fidanzata che le salite si possono fare anche piano, si vede che c'è una fidanzata che corre come una disperata ma le salite <ride> si possono fare piano, no?
3: volendo sì ma Anzi, se, se si sente di andare va
2: eh beh, ma non lo aiuti così Ricky eh, però eh. Giusto, giusto. Dicevi. la invece. ragazza
1: di Ricky va troppo veloce per lui mi sa <ride> No, invece Paolo chiede le varie tappe come le hai pianificate, se sono state a, ca- a caso o insomma se hai fatto un po' di pianificazione.
3: Beh, c'è stato un po' di pianificazione a tratti, diciamo che ho scelto dei, delle tappe intermedie ecco, cioè città quella, eh, città quell'altra e poi ovviamente vabbè, il viaggio in Asia Centrale è quasi obbligato, ci sono diverse strade da scegliere però insomma il Pamir. Eh, era, era da fare no? era da includere nel viaggio e poi tipo quando sono andata giù in Oman ed Emirati Arabi lì le tappe non, non dovevano essere incluse nel viaggio ma ho scelto di andare lì perché stavo inseguendo il caldo perché altrimenti mi trovavo in Armenia in pieno inverno che già ho patito abbastanza il freddo e quindi, ecco, l'anno prima non, mi sei, sulla, se,
2: non sei sull'onda di Dino o Lorenzo Barone che vanno
3: proprio... No, non sei, sei più
2: come noi che vanno alla ricerca del caldo.
3: Eh sì, però vi siete trovati anche voi al freddo quell'inverno scorso. Eh dai,
2: un <ride> Diciamo che ci siamo proprio capitati dentro, quindi non c'erano molte alternative.
3: <ride> mi mia è andata. Però si sta meglio al tiepido, no? Ah, il tiepido è perfetto,
1: se si potesse scegliere ci metto la mano sul fuoco, tiepido sul
3: fuoco, così cazzo.
1: Cos'è che è cambiato in te durante tutto questo lungo viaggio principalmente? Non so, hai notato un cambiamento
3: o no? Diciamo che uno dei più grandi cambiamenti penso che sia stato il fatto di riacquisire la fiducia nel genere umano, perché comunque ricevendo così tanto bene da queste persone, da questi prefetti sconosciuti che comunque davano per il piacere di, di dare proprio, è stato veramente, veramente bellissimo. Vabbè, insomma, diciamo che anche prima ci convivevo con me stessa, quindi... Ho imparato a, condivi- a convivere con le paure, quello sì. Vabbè, ho sempre pensato che le paure andassero affrontate e in certi momenti sicuramente non puoi permetterti di andare nel panico. Cioè, io tuttora quando sento il rumorino fuori dalla tenda mi viene un po' di, <ride> di batticuore, però ci convivi, insomma. Passa, te lo fai passare per forza, se sennò... no.
1: Dovrebbero viaggiare allora tutti un pochino di più in bici per riacquistare un po' di fiducia nel genere umano, no? Eh sì, eh sì,
3: sì, sì, sì. Farebbe bene a tutti. E poi ho imparato anche a fare affidamento e ad ascoltare il mio corpo. Siccome non sono mai stata una sportiva proprio per niente, mi sono trovata per la prima volta così, un... Tutto, tutti questi chilometri in sella tutti i giorni e lì sì ho dovuto iniziare ad ascoltare il mio corpo e a riposare per me la miglior cura per tutto è stato il riposo quando, quando ne sentivo il bisogno o magari anche organizzandolo al momento giusto perché se, tipo sei in un posto che, dove non puoi fermarti cioè non è che puoi campeggiare lì in mezzo al nulla senza una risorsa d'acqua per cinque giorni Certo, quindi, certo. quindi ecco ci si organizza un attimo
1: hai provato a fermarti più giorni in uno stesso posto a campeggiare? hai trovato posti che ti sono piaciuti due. tanto? ma dai dove due posso volte... chiedertelo?
3: una volta che sono fermata per due giorni era in Russia e lì avevo avevo del tempo che mi avanzava e quindi ho pensato ma sì oggi mi fermo anche due giorni c'era un fiumiciattolo lì vicino era un campeggio abbandonato ed era perfetto Perfetto, quindi sono stata lì due giorni, così, a raccogliere le erbette in giro. A farmi Ma dire. dai, che bello! Una notatina? <ride> Ma eh, no, a dire la verità no, era, oh, un, era freschetta, sì. Sì, <ride> sì era, era ancora giugno, stava esplodendo la primavera lì in quella parte di Siberia.
2: C'è Alessandro che ti fa i complimenti, che dice che vede in te una persona molto coraggiosa, hai tutta la mia ammirazione, Legata a questo, però... Andrea chiede, ma ti senti più coraggiosa o più incosciente in senso buono?
3: Ma non mi sento né coraggiosa né incosciente, comunque davvero penso, ecco probabilmente se l'avessi fatto a vent'anni allora sì, mi sarei sentita incosciente, adesso che comunque ne ho 34, anzi vado per i 35, c'è la coscienza. C'è la coscienza e c'è il buon senso di fare le scelte, le scelte giuste, ecco.
2: Brava, mi piace questa cosa e, che di, non è in e di, trovare, è
3: e di trovare comunque soluzioni creative con buon senso nel momento in cui servono.
2: Vabbè, non è una domanda Andrea che continua... A, a scriverci ci scrive che abbiamo capito che di bici non ne capisci niente ma, eh...
3: <ride> ma no Andrea ho trovato a dire la verità ho imparato qualcosa strada facendo ho imparato a regolare i freni insomma un po' di, di cose basiche ah. ho fatto anche la fine tuning del non so come si chiama in italiano perché queste robe ho guardato i video in inglese tanto una volta che impari i nomi tecnici li impari in italiano li impari in inglese è lo stesso solo che in inglese potevo anche scambiare delle informazioni con gli altri viaggiatori no quindi l'ho imparato in inglese <ride> <ride> Eh sì qualcosa ho imparato strada facendo no filmati di youtube sono armata di miei guantini viola che ah, certo, avevo i guantini viola sentivo e quindi ma sì, aggiusto tutto io ah, e poi vabbè, ogni tanto sono finita dal meccanico, eh? però vabbè,
1: sono <ride> anche i più esperti alla fine, quindi certo, certo. non bisogna vergognarsi assolutamente, anzi cavolo, tanto di cappello, con i guantini <ride> viola e
3: della Mongolia, della Mongolia.
2: <ride> preparando i prossimi viaggi sei un po' diventata più competente. O sei rimasta a livello di dentini grandi e dentini piccoli, che dice <ride> che è stata epica la tua.
3: <ride> <ride> ma io ste cose tecniche, dai, eh, cioè, non so ma nuovi, però, però magari le cose le so fare, fare è capito? È
2: ti eh. arrangi e, e diciamo che sei un bellissimo esempio del fatto che uno non è che deve sapere tutto di più sulla bici ma comunque ci sei fatta 25.000 km e un mezzo mondo, hai girato mezzo mondo e, e voglio dire te la sei cavata in tutte le occasioni no? sei l'esempio perfetto e, e, e ottimo va, per, per chi ha sempre mille dubbi se partire perché non conosce, non sa come riparare la il forcellino se lo rompe o non serve
3: ragazzi se... ma no si impara strada facendo poi appunto ti prepari per eh, 150 problemi succede il 151esimo ovviamente come quando ti, ti porti dietro i pezzi di ricambio ce cioè, li hai tutti tranne quello che ti serve
1: <ride> infatti è vero è vero Io. assolutamente no, no, tutti tutti anche, anche noi <ride> assolutamente <ride> <ride> che poi alla fine ce la si cava sempre dai un po' come era ah, sì. tutto con i video dai, poi è anche un po', un po' più facile dai c'è la possibilità anche di vedere i video youtube
3: infatti, di stato
1: pro- un po' alla prova è eh, anche divertente Perfetto. magari insomma se non sei proprio dispersa dispersa in mezzo al nulla senza possibilità di uscirne ma eh, non sì. capita spesso insomma quindi bene o male bene, bene passa idea, sempre ma poi
3: insomma trovi un passaggio eh Esatto, quindi è anche bello, insomma,
1: sporcarsi un po' le mani con quel bel grasso, oltre che i polpacci, come capita se fa <ride>
2: oh
1: sì, dai, Ascolta, Vale, durante il viaggio hai, hai scritto, credo, un sacco di diario, no? Scrivevi il diario? Sì. sì. E questo Tutto li hai per scritti ovviamente per, cioè, per ricordarti delle cose, per riviverle magari un giorno quando li leggerai, e anche perché hai un progetto in ballo, vero? Eh sì, eh sì, un libro, eh, e ho
3: rivissuto, ho rivissuto tutti, tutti questi diari che ho scritto l'inverno, l'inverno passato, appunto mi sono fermata da questo viaggio, ho riletto tutti questi diari e ci ho scritto un libro che è quasi finito e se tutto va bene mh, dovrebbe uscire per agosto, fine agosto. Ma dai, che
1: figata.
2: Lo attendiamo trepidanti
3: hai già, hai già deciso il titolo non anticiparlo ma hai già deciso il titolo hai idee? credo di sì credo di sì. Mm, non è ancora sicuro 100% ma ci siamo, ci siamo quasi
1: dai grande sono proprio curiosa non vedo l'ora di, di vederlo insomma, in uscita poi avvisaci così saremo fra i primi certo. a prenderlo assolutamente Simona intanto dice: Ciao Simona, è successo, il bello della bici, semplice alla portata di tutti, competenti e non. E
2: sempre a esatto. questo proposito, per restare nel tema che è bellissimo riuscire ad andare, sei un fenomeno. Paolo dice, sei un fenomeno, noi stradisti sappiamo tutto dal punto di vista tecnico. Dobbiamo sempre essere vestiti al top e poi alla fine si fanno 80 km a settimana, <ride> quindi eh, a, volte, a volte si pensa sempre a essere perfettini, perfettini, e poi la bici ecco. resta in cantina per la maggior parte del tempo.
3: Ecco, io invece vestita peggio che potevo <ride> e non ne sapevo assolutamente niente di tutti i nomi di questi pezzetti di bicicletta.
1: <ride> sì, poi alla fine è importante spiegarsi, o no? I dentini si vedono sì. <ride> che problema c'è
2: Ascolta, una domanda io per te eh, tu hai concluso il tuo viaggio e ti sei fatta un bel po' di chilometri anche in Italia, giusto? sì, sì. cosa ci dici del, dell'Italia e poi mi ricollego alla mia, cioè, come ti è sembrata dal punto di vista ciclistico e se ti è piaciuto o meno
3: Diciamo che per me è già stato un cambio enorme entrare in Europa e comunque già in Bulgaria avevo visto le prime piste ciclabili che in tutto il resto del viaggio non non esistono, non, non ci sono. A parte in Cina, magari un pochino nelle grandi città, sì, ci sono alcune piste ciclabili, però non è che siano proprio in super sicurezza, anche perché ci sono tutti quelli con le bici elettriche che vanno come i pazzi. e Non c'è molto, molto rispetto delle distanze. De... Ecco, invece qui in Europa, mamma mia, tutto, tutto perfetto. Tutti, cioè, c'era, in Bulgaria mi ricordo che c'erano anche le persone dalla parte col disegnino con le persone su queste ciclo, su queste piste ciclabili, e le biciclette, dalla parte delle biciclette, cioè wow, e non ci sono i motorini in mezzo. Fantastico! Questa è stata la mia prima wow! Le piste ciclabili, e in Italia, beh, alcune magari non sono non erano esattamente finite, però ne ho trovate tantissime, c'è una varietà molto ampia, secondo me, insomma, in in certe parti d'Italia più che in altre, ovviamente. Si può migliorare, però io sono stata veramente, veramente contentissima.
2: Bene, dai, un un giudizio positivo, di solito siamo sempre molto, molto critici nei nei nostri confronti, ma effettivamente bisogna ammettere che, insomma, eh, è vero, magari rispetto a certi altri paesi del nord Europa saremo anche indietro. Ma però, rispetto a molti eh, altri. Insomma, tu, che hai girato mezzo mondo, ci confermi che non è che siamo poi disastrosi. C'è da... Eh no, la cavoli, migliore... no.
3: Siamo, siamo messi molto bene. Tra l'altro, sono contentissima. Che stanno facendo una ciclabile su, dalle mie parti a Primiero eh, e sono già a...
1: poche in Trentino.
3: Eh? Sì, San di Ma infatti, oh, io non vedo l'ora di farmi tutto il giro del Trentino figata stanno, stanno,
2: sono interessato essendo Trentino anch'io quindi stanno collegando eh, San, San Martino,
3: Martino a Mer
2: ai Mer c'era la, la, Già, la, poco chilometri lì tra i Mer e sì. non mi ricordo di, di Dor cos'è che è? c'era il paese eh, di
3: Transacqua
2: eh, Transacqua sì, e, per e, quindi, sì. ah, perfetto perfetto quindi
3: E poi pare che ci sia questo collegamento poi fino fino a San Martino che ho visto tra l'altro i lavori c'è un ponte meraviglioso a un certo punto io davvero non vedo l'ora, dovrebbero finirla presto Che bello, figata
2: a farla prima a poi, potrei... quando potrà. Certo, sì.
3: Dai, che la facciamo insieme.
1: volentieri, <ride> no, super volentieri. <ride> e Giuseppe chiedeva per iniziare come prima esperienza di viaggio su 10-12 giorni che consiglieresti? Vista l'esperienza, comunque grande. Beh,
3: eh, rimarrei in Italia.
1: Che ce n'è da <ride> visitare, eh? ospitalità impeccabile, cucina buonissima.
3: Esatto, esatto, un sacco di specialità regionali, in ogni regione c'è qualcosa di diverso da scoprire. Da... Chiedere alla gente sulle usanze le tradizioni veramente è stato bellissimo eh, 10 12 giorni dove andiamo eh, la via francigena magari è molto bello mi è piaciuto mi è piaciuto, cioè, ne ho fatto un pezzettino piccolino però dentro e fuori tra la toscana beh alla, no c'ero capitata anche in lombardia mi sa a un certo punto mm-hmm. vabbè insomma comunque un po' zigzagando poi eh, tra, tra la toscana Toscana e sono tratto. arrivata poi a Roma. Ecco
2: il tratto, forse più bello, insomma, uno dei tratti più belli, sicuramente. Anche
3: abbastanza impegnativo. Impegnativo, impegnativo mm. tosto, vero? Sì, Beh. sì, sì. Eh bisogna un po' sudarsela, dai. Eh, sì, sì. No, poi oddio, impegnativo. Io ero lì proprio nel mezzo di luglio. Un caldo allucinante. Ah, quello sì. Eh, Poi sì, sarai, eh, sarai
1: sì. stata però super allenata, quindi per te lo bruciavi via. Insomma, però, però il, caldo
3: è, il, caldo... Eh, il caldo, il caldo è tosto: sia il caldo, caldo che il freddo freddo. Sono... Rimaniamo sul tiepido, giusto? Tiepido, sì.
1: Tiepido è l'ideale nostro. <ride> <ride> certo. Vuoi fare qualche altra domanda? se no io passerei al quiz Poi finale. La, al la, quiz facciamo tra la, la
2: bombardata finale del quiz. Sì, cioè,
1: qualche, qualche domanda, botta e risposta, veloce, poi se vuoi okay. introdurre qualche episodio che hai particolarmente a cuore, più che volentieri, insomma, però okay. di solito botta e risposta. La okay. salita
3: più difficile? Kyrgyzstan, il Primo passo che non mi ricordo non mi ricordo il nome.
2: Comunque Asia centrale, Asia
3: centrale sì. fatica, fatica. Ma una anche in Sicilia a dir la verità non è fatta, <ride> che era veramente allucinante. Sì. Io e le mie scorciatoie.
1: Ah, Bene, gra- è, è vero, mi, mi ricordo.
2: Non sei l'unica comunque delle scorciatoie, io ne ricordo una in Basilicata,
1: io. Eh,
2: <ride> che non mi ricordo. ho spinto per, per chilometri e chilometri sì, vale. anche
1: Valentina era uno sterratone vero Vale?
3: mamma mia sì ah, ma era proprio me messa vista. male quella strada sterratone spine di tutto di tutto dei sassi sì, vabbè Tata roba, okay. alla fine ticca. poi sono arrivata, sono arrivata in cima ho trovato una fontana d'acqua fresca è stato veramente ah, che magia <ride> so, Bella, un regalo divino ticca. vabbè ticca. Okay.
2: interrompo subito il quiz eh, perché c'è una domanda collegata a Stefania che domanda se ha mai pedalato a Campo Imperatore che è il piccolo Tibet italiano, no ti consiglia Vabbè. Stefania di andare a campo imperatore è un Gran Sassone Sasso Abruzzo, te lo consigliamo anche noi perché è notevole, effettivamente, Molto è bellissimo. Bello. Eh, eh, vedi che c- c- le strade del mondo sono sempre infinite, quindi c'è cioè, da, da la pedalare vettura. più per 15 eh. vite.
3: Effettivamente purtroppo l'abruzzo l'avevo fatto proprio in fretta perché avevo una scadenza, insomma, dovevo tornare su a casa, quindi l'ho fatto proprio in fretta sul lungomare.
2: Sul lungomare, quindi allora mi viene, vedi che mi vengono le domande, <ride> scusa, Vale, ti tartasso anch'io. Hai fatto Vabbè, quindi sì. la, la costa dei tre bocchi? Sì.
3: Bellissima, era bellissima, non era, non era ancora completamente finita però veramente bello quel tratto lì, è stato veramente bellissimo e in quel momento lì c'erano altri due ciclisti che si sono attaccati a me quindi mi hanno fatto un po' da guida e mi hanno spiegato proprio anche tutta la storia. fantastico.
1: Che Andò bello! Bellissimo. Pensavo ti fossero entrati in scia, tipo che, che ciucciavano la ruota come si vuol dire. Ma dai, ma sperato, che i uomini ci sono, invece no, dai.
3: No, poverini, sono andati pianissimo come me loro.
1: Ero già pronta a scagliare l'ira funesta contro i cicloviaggiatori ciucciarruota. No, dai, scherzo. Vado avanti allora. La notte più dai. stellata,
3: Tagikistan. Bello, sì. bello. La
1: giornata più impegnativa
3: Mongolia, una caso
1: <ride> a caso, basta che sia in Mongolia, cioè è sicuramente sì, in Mongolia. È
2: una che va bene, e va
1: bene. <ride> <ride> no, Mamma mia, questa Mongolia la dobbiamo troppo andare, <ride> cioè, sono troppo ah, curiosa.
2: Sì, c'è le giornate impegnative Ma anche io.
1: la più ah, bella, poi dopo ci sarà, vabbè, vediamo l'incontro più incredibile,
3: il tipo a cavallo, il tipo <ride> a cavallo. Sì, probabilmente quello è sembrato proprio un, uh, un miraggio. Miraggio. Sì. Sì. Quindi
1: sempre in Mongolia, ricordiamo. È sempre Mongolia. È adesso, <ride> esatto. La notte più fredda. Eh, indovina? <ride> Mongolia. Mongolia. L'avevi accennata già prima, è vero, è vero. Il panorama più bello, la vista più bella? Mongolia. Giuro.
2: Secondo, secondo me ha fatto il giro, il giro della Mongolia e poi fa, dice che... 25.000 km
0: in Mongolia. Eh. <ride>
3: Onestamente, anche il Tagikistan no? ha avuto dei panorami veramente, veramente incredibili.
2: Vabbè, insomma, in, hai convinto tanti, comunque, eh? dobbiamo proprio andare in Mongolia. Perché... Michele
1: Grande Valentina devo proprio andarci in Mongolia, come sì. noi, anche noi, l'abbiamo pensato subito, assolutamente.
3: Ma consiglio Beh. di andarci dalla parte giusta e non dalla parte che ho fatto io, perché ci sono dei venti direzionali che prevalentemente soffiano da una parte sola e quindi
0: <ride>
3: io stavo ah. andando da est verso ovest ed è la parte sbagliata. Dovete andare <ride> da ovest verso est. Verso est. Ok, okay. ecco un
1: ottimo un altro <ride> ottimo consiglio, prendo appunti. <ride> e okay. il paese più difficile? Mongolia. <ride> Però il paese più facile? Questo non può essere Mongolia.
3: Pa- no, infatti, il paese più facile forse è forse Luzbekistan. Hmm. Okay. Era piatto e facile. toglie un sacco di vento favorevole. Okay. E, okay. e poi, insomma, Luzbekistan è capitato dopo il Tagikistan, quindi dopo tutte queste montagne, ste altitudini pazzesche, e ti ritrovi lì nel piattume. Però quindi tu super allenata
1: fatto. e sì. sei andata di Vianescia.
3: Eh sì. Anche purtroppo. come incontri è
1: stato tranquillo.
3: Tutto tranquillo, sì, sì, gente meravigliosa.
1: E il paese più strano, forse l'abbiamo già accennato il prima: Turkmenistan.
3: Il Turkmenistan, sì, è strano, strano forte, insomma, mm, sono veramente di quelle cose allucinanti. Sì, mi ricordo. Eh, dei contrasti assurdi.
1: Sì, mi ricordo che forse lo ZAN aveva condiviso un articolo in cui anche il capo di stato negava che esistesse, diceva se non si parla di COVID, non esiste, è una cosa del genere. Sì,
3: sì. sì, sì. Sì, sì, un po',
1: un po' particolare, insomma, se si riesce ad avere il visto, insomma, una volta nella vita anche lui è da, è da vedere, insomma.
3: Sì, sì, sì. Diciamo che non sono stata molto tranquilla lì, perché avevo paura anche a fare le fotografie, che se fai la fotografia dell'edificio sbagliato puoi anche finire nei casini, ecco. Mm. Mm. Quindi con edifici app- dico, del governo, così, però eh, tu sei lì fuori, insomma, non è che puoi sapere cosa stai fotografando, che edificio è proprio quello lì che ti trovi davanti.
1: E l'ultima, il paese dove vivere di quelli che hai incontrato lungo il viaggio? Uh,
3: mi è successo in Russia lì in un paesino rurale in mezzo alla Siberia e ho pensato io qui proprio ci vivrei sì sì bellissimo poi appunto magari è perché assomigliava un po' a casa eh. c'erano questi prati verdi le casette di legno vabbè lì era molto molto più rurale perché comunque c'erano tipo le caprette che giravano per le strade così i bambini poi c'erano tutti quanti impegnati negli orti è stato proprio bello Lì sì, ho pensato, qui sì ci vivrei, Magari. Però politica Magari. a parte, eh. wow, vedo, vedo un posto, vedo un prato, una casetta di legno e, e sarei felice, l'orticello.
1: Ma che Non mi sa eh, poi? Non tiepido,
3: <ride> Beh, diciamo che io ero lì proprio nel periodo migliore dell'anno, probabilmente perché era giugno e quindi era perfetto. Beccato, proprio delle giornate fantastiche. Quelle primavere bellissime, piene di sole, di fiori. Meraviglia,
1: Meraviglia mamma mia. Speriamo dai presto di, di poter ripartire per... Ma vale, i prossimi... Io ho finito con queste domande qui. ma prossimi programmi di viaggio quando si potrà? Hai già qualche idea?
3: Io è da gennaio che sto provando a fare questo visto per il Canada e mi manca l'ultimo step. Ho già pagato mh, le commissioni ma sto aspettando la riapertura dell'ufficio a Roma dove poter fare la registrazione biometrica eh, il termine appunto per presentare questa registrazione biometrica doveva essere un mese dopo che mi avevano mandato l'invito quindi sta cosa sarebbe scaduta a fine marzo e invece hanno prorogato appunto a causa del, del virus però l'ufficio non è ancora riaperto ecco ok Quindi, vabbè ma saranno più elastici, elastici credo sicuramente
2: ci sarà un sì. ritardo enorme ma saranno più
3: elastici sì perché... sì sì no infatti hanno mandato l'email comunque che il termine è stato prolungato fino a luglio ah, per e lì avresti
2: idea di, di, co- di fare cosa? a parte la burocrazia diciamo che ipoteticamente tu prenderai il visto te lo auguriamo chiaramente sì
3: beh è, Qual è un ruolo di visa quindi la mia idea sarebbe quella di lavorare anche perché insomma adesso eh, a parte il libro non avrò altre, altre entrate eh, vediamo un pochino anche come va sto libro <ride> comunque ecco l'idea sarebbe quella di, di lavorare lì sì magari stabilirmi chissà vedremo non, so- non c'è molto tempo per fare delle decisioni per stabilirsi lì, perché comunque ci sono soltanto sei mesi per lavorare in Canada, quindi come come visto lavorativo, quindi insomma non è è tantissimo tempo per organizzarsi bene. Vedremo, vedremo. E poi chissà che non mi venga voglia di pedalare fino in Patagonia. Eh. Si vedrà, giusto? (ride) Si vedrà, si vedrà. Sì, sì. Poi adesso, insomma, con la situazione che c'è adesso, non me la sento di fare piani troppo, certo. troppo precisi. Ecco. Un Ci po sono le idee, buttateli nel secchio. E va bene così, le ripescheremo al momento giusto. Grande, eh, bravo, bello spirito.
1: Mamma mia, <ride> veramente. Grande Vale. Poi sempre allegra, sorridente, ottimista. Un bell'approccio, veramente, eh sì. alla vita, tutto.
2: <ride> eh, Giuseppe chiede, hai visto il racconto di giovanotti in Sud America? Che ne pensi? Io aggiungo, in generale tu segui altri cicloviaggiatori li guardi, ti piace o preferisci isolarti quando non viaggi?
3: Io, a dir la verità, prima di partire per questo viaggio non avevo la più pallida idea che ci fosse una comunità così ampia di cicloviaggiatori dietro, dietro a questa cosa. Ho visto i racconti di Giovanotti in Sud America, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto un po' il suo abbinare, un po' qualche frase filosofica, comunque alla fatica, all'emozione di essere lì al momento, un sacco di entusiasmo visto, mi è piaciuto, mi è piaciuto, eh sì, l'ho trovato vero. Ecco, io non pedalerei tutti quei chilometri lì che fa lui, però.
0: <ride> Effettivamente ne ha
2: fatti di chilometri. Mamma
3: mia, mamma mia. Sì. <ride> Sono rimasta veramente impressionata.
2: L'ultima che ti facciamo è quella di Stefania, che è più tecnica, e chiede se hai un'assicurazione sanitaria valida in tutti questi paesi oppure no.
3: E l'assicurazione sanitaria ce l'avevo, però onestamente non so nemmeno se sarebbe eh, stata valida. In tutti
2: i paesi, certo, perché?
3: Sì, vabbè, insomma. Suggerimento di un amico, ho fatto questa assicurazione polacca a tipo 9 euro. Ecco, per certi visti serve proprio presentare l'assicurazione. Non, non ascoltatemi per queste cose, che non sono la persona migliore a cui chiedere questi <ride> consigli, perché appunto questa assicurazione è polacca, domanda,
2: Non volevo farti una domanda scomoda, eh.
3: <ride> no, no, vabbè, ma questo è come faccio io, che non, non sto consigliando di farlo alla gente. <ride> Però, ecco. No, ero partita bene, con l'assicurazione... Con l'assicurazione costosa ecco poi scaduta
1: l'avevi fatta per andare in Nuova, nuova Zelanda, giusto?
3: no quella era un'altra ancora ah, sì, ho... ragione. Sì, sì.
1: bene Vabbè. dai vale Va bene, che, che dire grazie, grazie di cuore per tutto il tempo che ci hai dedicato è stato un sacco stimolante e di grande ispirazione veramente e penso grazie che tutti, tutti lo pensino tutte le domande insomma, lo dimostrano che è stato sicuramente Molto interessante e entusiasmante, anche grazie davvero. E grazie a voi. Io ragazzi, cioè, vi ricordo che settimana prossima abbiamo l'ultima diretta di queste storie a pedali di maggio. Poi vedremo in giugno e luglio e sarà con il Maurizio Jack Peretti che ha viaggiato un sacco in Sud America e, e anche un sì, grande
2: viaggiatore a cui tra l'altro. Esatto, grande, che abbiamo incontrato in Grecia, ci ha fatto 8 mila chilometri per venire sì, a fatto incontrarci una in Grecia. Una
1: deviazione pazzesca, per... noi andavamo Bellissimo. avanti a 50 km al giorno, lui mi ha fatto tipo due o tre tappe da 150 per arrivare eh, a una roba assurda, però lì a Rilento con Nala, un casino, vabbè però eh, siamo riusciti a trovare. A trovare.
2: Adesso è riuscito a rientrare in Italia, quindi il domenica prossima, sempre alle otto e mezzo, lo sentiremo qua, sempre sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.
1: Ragazzi, seguite Vale su Instagram, è Valentina Unwills e anche, vabbè, hai una pagina Vale? Hai il tuo profilo personale su Facebook e hai anche una pagina o no?
3: Sì, c'è la pagina Valentina Ama Viaggiare, che è quello scritto la pagina scritta tutto attaccato perché ce n'è anche un'altra ma no. ecco
1: col... a viaggiare tutto attaccato allora ragazzi anche per seguire Valentina vedere... e mi
2: raccomando compra... appena uscirà fondatevi su internet immagino a comprare il libro perché sarà se, sì. se questa serata è stata emozionante almeno per me eh, figuratevi il libro ci saranno un ah, sacco di, di storie belle da leggere
3: sì. Sì. speriamo che sarà anche nelle librerie
2: perfetto dai poi ah. ci darai tutti i dettagli. Ah, certo, <ride>
3: certo. Grazie
2: mille Vale, grazie a tutti e un abbraccio.
0: Ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. a tutti, ciao. ciao. ciao.